0: Alvorada, período vespertino, noturno, bom insônia para você que não dorme com esse governo Bolsonaro. A gente está aqui hoje para apresentar mais um programa Vozes Livres, programa realizado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres, né? Rede de Produção, Consumo Consciente, Agroecologia Economia Solidária. Hoje a gente está aqui, um dia muito especial, para debater novamente a economia solidária, e vai ser esse local onde a gente vai dar vozes para quem já grita por outra economia. Então, a gente pede seu like, pede que você siga o canal, compartilhe, chame todo mundo para assistir essa trincheira aqui de outro mundo possível. E como eu disse, hoje a gente começa mais uma discussão sobre economia solidária com gente muito especial. Vou apresentar aqui primeiro a Nelsa Nesco, nossa grandíssima Nelsa, aí fundadora, militante, ativista da economia solidária, fundadora da Justatrão, uma profunda experiência, que assim como o Livres, que desde a semente até a entrega, conecta todo mundo numa rede solidária, o algodão lá, pelo que eu estou sabendo, desde a semente até a hora que a gente veste, está no circuito solidário. A Nelsa também é fundadora do banco é, Justa Troca, então ela tem muito para contribuir com a nossa discussão. Nelsa, muito obrigado e bem-vinda muito, muito bacana ter você aqui hoje.
1: O que tem que agradecer, né? Boa noite a todos e todas. É, Guilherme, é bom poder estar aqui, ainda mais com um programa que se chama Vozes Livres, que acho que inspira muito todo o trabalho que fazemos. Eu, eu na verdade, sou uma costureira até hoje, assim, o meu trabalho todo dia, estava até agora há pouco, assim, fazendo esse trabalho, uh, mas é isso, a gente. Começou essa cooperativa há 25 anos, é a cooperativa Univens. Mais tarde, né a partir dos processos dos fóruns sociais mundiais, dentro da Unisol Brasil e do Fórum Brasileiro, a gente construiu, então, a Justa Trama. E também não tem como né ter toda essa construção a nível nacional, que eu espero poder falar um pouco mais para vocês, não construir algo de impacto mais local. E aí que vem o Banco Comunitário Justa Troca, como algo da gente poder está atuando desde a nível local até a nível nacional. Também, Guilherme, eu sou coordenadora aqui da Unisol, no estado do Rio Grande do Sul. Então, tenho uma caminhada bastante diversa. Tenho participado também na construção de políticas públicas, participado do governo Tarso, né, que foi muito importante para a economia solidária. E também eu sou escritora. Olha lá, ó. A gente se costureira, é não tudo pouco, um hein? É, eu escrevi esses dois livros que é Tramando Certezas e Esperança e as Tramas da Esperança, que conta muito isso para o nosso dia a dia, dessa luta toda e dessa construção que a gente vem fazendo.
0: É fácil de conseguir aí esses livros ou não? É fácil. fácil.
1: É, é só entrar no site justatrama.com.br então lá os dois livros, a gente manda para qualquer lugar do Brasil, para fora dele também.
0: Muito bacana. Já anotei aqui, porque a gente não quer comprar pela Amazon, vamos lá acessar chegar no livro da Justa Trama, escrita pela Nelson, justamente pelo seu site. Muito bacana. Nelson, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, porque todo mundo sabe que Ajusta a Justa Trama é uma referência na economia solidária, que já prova que é possível né, construir outra economia que possa superar essa que está por aí. E a primeira pergunta que eu queria fazer para ti, Nelsa, é justamente nesse sentido. Você entende por economia solidária se você pudesse, inclusive, resumir a economia solidária numa frase, qual seria, é, qual, como a gente pode resumir esse movimento que, infelizmente, nas crises é que ganha mais peso, mas que deveria ser, de fato, não só uma política pública, mas um movimento que, tá, que deveria estar sempre constante na sociedade, mas que é nas crises que ganha peso. O que você acha disso tudo? O que é a economia solidária para você? Como que você explica ela nesse momento também, Nelson?
1: Então, a, a economia solidária, a minha definição é que ela é uh, a forma coletiva de se trabalhar a economia, se construir a economia. Em, em qualquer sociedade, a gente trabalha, uh, desenvolve o conceito de, de promover desenvolvimento, né? e a economia solidária é isso, é essa forma coletiva. E eu sempre acredito muito que ela tem dois, dois, entre tantos outros, mas dois princípios que são muito fortes. É, é cuidar do meio ambiente, é cuidar dessa terra, acho que, inclusive, essa pandemia é um reflexo da, da falta de cuidado, né, que se teve em toda essa história, mais recentemente, então, terrivelmente isso, e é também um jeito de distribuir a, de forma justa a renda gerada. Então, dentro desses dois princípios, é que a economia solidária, ela é ao avesso do que é a economia capitalista. Né? Imagina, algo que tem como princípio um cuidado radical ao meio ambiente e distribuir de forma justa a renda sem que haja essa concentração desenfreada que a gente vive no Brasil. Tem a vida, o olhar da vida como algo mais importante de tudo que está aí, sabe? Que está acima de qualquer outro valor que o capitalismo tem. A vida, para nós, é muito importante. E que tem uma prática muito forte que é a prática da democracia direta. Acho que esse elemento, ele é muito importante, porque a gente não ter é, formas de decidir, que tu vai delegando a outros, não. Na, na economia solidária, a gente decide de forma direta, isso acho que é um princípio bacana da gente, é, bacana e fundamental, a gente construir, ter, embasar princípios de uma sociedade diferente. Então, a economia solidária, ela é isso, e a gente pode estar em qualquer campo, né? economia solidária, ela acontece no meio rural, ela acontece no meio urbano, são cooperativas, associações, grupos informais ou formalizados por outras formas também, que gera a sua renda. E a renda não é só é, gerar um produto, pode ser também um serviço, pode ser também construir conceitos, é isso tudo que é a economia solidária. É a vivência de um outro mundo possível. É esse o conceito fundamental, que é o que nos anima e que pode estar com todo mundo. Ela não é para os pobres só. Ela é para qualquer, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que queira viver a sua vida do ponto de vista de, de promover desenvolvimento de forma coletiva. Não existe economia solidária individualista. né? Sempre ela é coletiva, porque o coletivo é que nos transforma. O coletivo que nos faz ser pessoas diferentes, e o coletivo que nos faz nos desprender daquelas mesquinhez que tem o sistema capitalista. É o coletivo que nos faz mudar a nossa personalidade, uma personalidade de pessoas mais humanas, mais mais é, democráticas, né que vai colocando valores que a gente não aprende muitas vezes na escola e nem na família. É o coletivo que é importante.
0: Muito bom, né? Eu concordo muito com a sua fala. Acredito também que a economia solidária tem que ser uma tática dessa construção de outra economia, já que, apesar de no imediato ser importante dar emprego para as pessoas, quando a gente dá um emprego com um patrão, nunca é emancipação humana, né? A economia solidária dá essa capacidade da gente mesmo criar é, as saídas para os nossos próprios problemas, né? Com bens, com serviços, com é, circuitos econômicos, enfim, a economia solidária. Pode prover tudo isso. É, assim a gente fecha o primeiro bloco e a gente vai para o segundo, a gente vai estar discutindo mais com a Nelson aqui. Deu um corte aí, pessoal? Então vou para o segundo bloco. É, vamos lá. Olá, pessoal. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco do nosso programa Vozes Livres. É, vamos continuar aqui o bate-papo com os nossos convidados. Queria chamar de novo a Nelsa para estar tá respondendo uma pergunta, para estar, tá, assim, pensando, é, formulando uma resposta que as respostas nunca são fáceis. Né? Essa pergunta também não é muito simples. Você acha, Nelsa, que a economia solidária pode contribuir para a superação da crise atual? Além disso, ela poderia ser uma alternativa sistêmica para a organização do trabalho, já que hoje as velhas táticas que a gente tinha parece não funcionar mais, né? já que a gente tem um tipo de trabalho uberizado, vigiado, aí, super desregulamentado, parece que às vezes as mesmas táticas não funcionam. A economia solidária pode ajudar nisso? E dentro dessa pergunta, tem experiências que já, já mostram que isso de fato é possível, que não é só blá, blá, blá? O que, que você acha, Nelson, tudo?
1: Então, eu, eu acho que a economia solidária não só pode, como já está ajudando. Nós temos uma, uma história de uma caminhada que já é já temos algumas décadas acumuladas, mostrando essas iniciativas e a partir sempre de práticas. né, economia solidária, por mais que a gente escreva, por mais que tenha muitos conceitos é, já elaborados, ela é a prática do dia a dia, é demonstrar que é possível, sim. E eu sou, não posso não falar isso, né? eu estou numa cooperativa que a gente construiu há 25 anos, nós estamos há 25 anos nessa cooperativa de mulheres, são todas mulheres costureiras aqui na Zona Norte de Porto Alegre, e é exatamente demonstrando isso, que a gente pode viver, que a gente pode trabalhar de forma coletiva, a gente pode promover desenvolvimento local, e que a gente pode promover e também repensar a sociedade de uma outra forma. Sabe, Guilherme, quando a gente foi tocando a cooperativa aqui e ela foi se viabilizando, as pessoas diziam assim, é, mas é que é muito local, né, é ali no bairro, todos moram, aqui todas moram perto, sabe, a gente vai a pé, é, trabalha é, nesse espaço coletivo, daí vai para casa, amostra em casa, sabe, então é, é tudo muito aqui a nível local para poder impactar também, e eu acho que isso também é um dos elementos importantes que fundamentam da gente estar nesses 25 anos com uma cooperativa que tem sua autonomia, que tem a democracia direta, que tem assembleia todo mês, com a presença de todo mundo, e que a gente vive e sustenta ela de forma muito autônoma, assim a gente não tem independência financeira, né? e a gente faz uma produção muito diversa. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal ia falando, puxa, mas isso é local, agora nós temos que pensar mais no Brasil, imagina algo mais impactante e foi nesse, exatamente nesse olhar que a gente construiu a Justa Trama, sabe, de poder demonstrar que essa prática ela pode ser reproduzir para a gente pensar um outro sistema, um outro modelo, e que a gente pode entrelaçar, que é possível costureira tá junto com o agricultor, agricultor tá junto com empresa recuperada, artesão poder estar tá no meio disso tudo, sabe, e isso a gente conseguiu já há 16 anos, que é a Justa Trama, né, imagina você, uma costureira que senta lá junto com um agricultor que tem uma prática de agroecologia, de plantar o algodão sem veneno, quando 25% dos agrotóxicos do mundo são aplicados no algodão, e que esse contamina, esse agrotóxico contamina os rios, a água, e a gente está vivendo um governo, inclusive, que nesse, desde o período do Temer até agora, são 701 agrotóxicos que já foram liberados, a grande maioria, além de todos os que a gente já tinha, Liberou mais esses, e esses, a grande maioria, são proibidos na Europa, mas aqui ele abriu a porteira para vamos contaminar mesmo. Nem a natureza é importante, nem a vida é importante. E a gente está aí dizendo não a vida é importante. Além de comer produtos orgânicos, nós precisamos nos vestir também com, com roupas orgânicas, porque as pessoas, Guilherme, na hora das suas escolhas, elas têm duas opções, a roupa sintética ou a de algodão, e elas escolhem a roupa de algodão, achando que é a melhor escolha, porque não tem a informação de que no algodão tem todo esse agrotóxico que a gente está colocando aqui. Então, a gente quer chegar a também dar essa informação, por isso que esse espaço de vocês ele é muito importante poder chegar até as pessoas a informação de que quando ela está com uma camiseta que não é que nem essa que eu estou usando, orgânica, ela está cheia de veneno e que dorme e que compra sua roupa íntima, é, também toda ela contaminada, sabe? E que é possível fazer uma roupa orgânica. E Ô que meu, é
0: possível... Oi? Nesse sentido, até gostaria de te perguntar, a gente tem dados, por exemplo, que falam, poxa, a gente toma 7 litros de agrotóxico por Isso. ano. Né? Quantos quilos... De agrotóxico a gente veste por ano,
1: você tem noção? Quão Não, mas é isso? Em... Também poderia falar com, certeza, mim. com certeza, Guilherme, isso é um bom desafio e eu posso te prometer que nós vamos buscar esse dado, porque é algo muito alarmante. Você imagina que um quilo, um litro de agrotóxico, ele contamina um milhão de litros de água? E o Brasil, ele, é, ele, ele, ele tem muita, uma concentração, 12% da água doce, do mundo está situado no Brasil. Então, quando se joga, quando joga o agrotóxico numa plantação de, de alimento, ou quando joga num plantio de algodão, está contaminando a terra. Essa, essa, quando vem a chuva, junta isso que está na terra e vai para os rios, vai para a água, quando a gente lava a nossa roupa, vai para a água. Então, a gente está contaminando todo o planeta. Por isso que quando a gente fala que as pessoas escolhem uma roupa e elas olharem e escolherem uma roupa orgânica, é uma escolha pessoal, sabe? Ninguém te obriga a usar uma roupa. Então, a gente quer chegar no Brasil inteiro com essa cadeia da Justa Trama para que mais gente possa ter opção e também que as pessoas tenham a informação. Então, essa construção que a gente tem lá no Ceará, sabe, plantando o algodão na cor cru, na cor natural. Uh, depois, lá no Mato Grosso do Sul, que é num assentamento de 3 mil famílias, temos um núcleo que planta o algodão dessa cor que eu estou usando, porque essa cor que eu estou usando é a cor do algodão que nasce já dessa cor. Ele não tem tingimento, né? ele, ele é dessa cor, e a semente dele no ano seguinte é plantada de novo nessa cor, e a gente jun, juntar, sabe, a empresa recuperada lá de Minas Gerais, os mineiros, sabe, a gente poder trabalhar junto, fazendo fio, fazendo tecido, trabalhar junto com um artesão lá de Rondônia, que faz os botões que acompanham as nossas peças, mandamos para lá os retalhos e eles fazem as bonecas, fazem indígena, fazem uh, os personagens brasileiros. E nós aqui, os gaúchos, né, as gaúchas, uh, construindo essa cadeia, porque aqui a gente cria roupa, aqui a gente corta, confecciona, personaliza. Aqui nós temos o tear também, que é onde a gente produz a malha, né, que é feita as camisetas e o tecido é que é feito lá em Minas. Então, a gente tem essa cadeia toda e a gente tem um grupo de mulheres aqui que, com os retalhos gerados, Uh, acaba fazendo jogos pedagógicos, faz bichos, faz os dados, né? Fazer para a gente não gerar mais resíduos para o planeta. E também esse compromisso da gente é tão forte, Guilherme, que aqui nós temos placa solar na sede, a gente tem caixa d'água que recolhe a água da calha da chuva, mais de 10 mil litros, então essa preocupação tem que ser radical, sabe? Não dá para você fazer meio assim, eu sou meio orgânico, não. Eu tenho que radicalizar na minha prática. E a gente vai fazendo uma atrás da outra, e quando a gente vê, a gente está nesse processo de construir um mundo diferente. E a gente está dizendo que essa prática, a gente está demonstrando ela com a pandemia mais ainda, porque enquanto o mundo inteiro sofre, é, todas, é, eu, toda essa situação de desemprego, de conseguir matéria-prima, nós conseguimos, Guilherme, ter tido a melhor colheita de algodão da nossa história. Esse ano foi um ano que vieram, esse ano de 2020 foi um ano que teve chuvas regulares, os agricultores, assim, foi um ano de muita felicidade com a colheita, inclusive agora no Mato Grosso do Sul, que é o período de colheita. A gente conseguiu produzir mais de 100 mil máscaras orgânicas, que chegaram para cada uma das pessoas, sabe, poder usar um produto orgânico, isso é algo muito importante, que você não está contaminando a sua boca, o seu nariz, o seu jeito de respirar. E aí, só para ampliar um pouco essa pergunta também, então, é com essas práticas que a gente está transformando, sabe? Dizendo que com pandemia ou sem pandemia, nós estamos aqui presentes, nós estamos comercializando, sabe? A gente não parou nesse tempo todo de produzir, de poder oferecer às pessoas essa alternativa. Assim como eu acho que as práticas dos bancos comunitários, hoje o Brasil, com mais de 113 bancos comunitários vem aqui para demonstrar que é possível nós trabalhar de outra forma, com, com as finanças, com o dinheiro, desmistificar esse real, né, e ver que dá para trabalhar com uma outra moeda, está aí as cooperativas de crédito trabalhando, eu acho que nós temos práticas tão diversas, são os catadores, sabe, que vem é, tentando coletar aquilo que foi deixado do lado, transformar isso em sua renda, isso é economia, sabe, então, essas práticas diversas são importantes, com a pandemia, sem a pandemia.
0: A Nelson trouxe um monte de iniciativas que estão acontecendo. né? Então, você que está aí preocupado, acho que não tem nada de bom acontecendo. Pelo contrário, a gente, eu sempre costumo falar que a outra economia que a gente postula hoje não vai ser uma coisa centralizada lá de cima. Mas, se a gente olhar bem pelo que está acontecendo por aí, já tem uma tapeçaria de alternativas, coxa de retalhos de coisas acontecendo por aí, que se a gente der uma coerência e um poder político de mobilização maior, a gente pode arrumar para outra coisa melhor, não tenho dúvida. E aí eu vou voltar daqui a pouquinho, Nelson, nessa questão de como se articulam, como se organizam cada território, esse guarda-chuva, que me parece que é a justa trama, né? para a gente debater um pouco mais essa questão do desenvolvimento local. Acho que não existe desenvolvimento hoje, se que essa palavra a gente tem que disputar ainda, mas... Se for algo chamado desenvolvimento hoje, tem que ser desenvolvimento local, né? Porque tem que ficar no território as riquezas, esse próprio território. Então, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho disso. Pessoal, voltando aqui para discutir com a Nelson, ainda conectado um pouco com a outra pergunta, antes dessa pergunta que uh, a gente pensou, queria conectar com a, a experiência desse, da Justa Trama com a experiência que a gente tem lá fora, né? ela meio que diz para a gente que a economia solidária ela pode ser uma experiência de desenvolvimento local, mas também uma experiência de peso para disputar com essa outra economia aí que chamam de livre mercado, que a gente já está farta dela, né? E uma das experiências que tem internacional é o caso de Mondragon na Espanha, é uma cooperativa, Nelson, né, acho muito interessante, vou até colar aqui porque ela é tão grande que eu preciso colar para falar o tamanho de coisas que ela movimenta, né? São 120 empresas que ela tem como cooperativas, cerca de 87 industriais, uma de crédito a carra laboral, uma de consumo, quatro agrícolas, 13 cooperativas de pesquisa, veja bem, seis de serviço consultoria e oito de educação. Então, ao todo são 93 mil associados. Né? É, então, dá para a gente perceber que a sétima maior empresa da Espanha sendo uma empresa que está ligada à economia solidária, dá para dizer que nós não estamos tá brincando não, né, Nelson? Calma nesse ah. sentido que eu queria te perguntar, é, como que vocês se organizam nessa relação aí interestatal? Né? São cinco estados, se eu não me engano, se, se não for isso, você me corrige. Cerca de 500 trabalhadores e trabalhadoras. E como que vocês têm se articulado nesse ano para enfrentar os desafios? né? E falar também para a gente um pouco do horizonte do, do futuro que a gente tem. Toda essa organização, desse guarda-chuva aí tão bonito que é Justatrame, colorido também. Fala pra gente aí, eu
1: Guilherme, eu sempre, eu, eu sempre entendo assim, que a gente tem dois modelos, um que é o crescimento econômico e o outro que é o desenvolvimento. O crescimento a gente, é o que a gente conhece aí, né? Poucos enriquecendo, a gente tem dados aí que nesse período da pandemia acumulou mais ainda a riqueza. Então, esse modelo a gente não quer. A gente quer, sim, um modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento é um modelo horizontal. É um modelo onde todos saem ganhando, assim, no, no bom sentido, né? Onde, se, se é bom para gente, é bom para quem está do nosso lado, é bom para o outro, a gente vai se dando as mãos e tocando para cima. E isso, sem dúvida nenhuma, tem um olhar a nível local, e ele, se ele não acontecer a nível local, ele pode também estar tá sem os pés no chão, né? A nível local é onde que nos coloca os pés no chão, é onde, lá na, na comunidade, no bairro, na vila, na cidade onde a gente mora, onde a gente está, é lá que a gente começa a fazer as coisas acontecerem, né? E é lógico que a gente também tem que pensar numa estratégia nacional, por isso que a estratégia que a economia solidária tem das redes e cadeias é uma estratégia de desenvolvimento nacional, é como é que a gente se junta respeitando as particularidades de cada lugar. Então, quando a gente constrói a Justa Trama, o cearense não deixou de ser cearense, nem gaúcho não deixou de tomar seu chimarrão e, e fazer os seus, seus momentos junto. É essa troca também de cultura, sabe? De valores que é algo muito legal. E, às vezes, as pessoas podiam dizer, ah, mas como é que consegue né? culturas e, e, e posturas, jeitos, comidas tão diversas e dá certo pensar um negócio? Por que isso? Porque a Justa Trama ela é um negócio. A gente está aí, com tem entradas, tem saídas, tem que pensar como disputar mercado, a gente tem que ter dinheiro para poder remunerar os agricultores, então, garantir um equilíbrio com a venda do produto final, garantir que se desenvolva o processo de costura, conforme tem a demanda também de produção, poder estar tá tendo controle do que a gente tem em estoque. Nossa, é um aprendizado fora de série. E, Guilherme, eu gosto muito de falar disso, sabe? por quê? As pessoas, quando a gente fala da Justa Trama, as pessoas pensam nossa, mas então tem que ter um especialista para poder tocar tudo isso. É lógico que se alguns de nós tiver mais conhecimento, a gente tem um domínio mais fácil de todo esse processo. Mas eu quero dizer que a Justa Trama, ela é toda ela, todo o seu processo de gestão, tudo que a gente faz é por costureiras, é por agricultores, agricultoras, por artesões, por por tecelões e fiadores. Somos nós, sabe? Nós que operamos aí no dia a dia, que tocamos a estratégia, que pensa onde buscar mais mercado, que pensa qual é qual é o reajuste que deve ter do nosso processo de produção. Por exemplo, neste ano de 2021, a gente parou para avaliar quanto que deve ser ajustado o valor da costureira, o valor do agricultor, porque apesar de nós tar, estarmos em lugares tão diferentes, a gente construiu esse conceito. O conceito que que, não é o que deve ganhar diferente alguém por ser costureira ou alguém por ser agricultor ou alguém por estar na parte da fiação, da tecelagem. É nossa vida, é o tempo da nossa vida. E o tempo da vida de uma costureira e o tempo da vida de um agricultor, o tempo, ele é igual, Nossa é a nossa vida, sabe? É o tempo que a gente vai dedicar para ter esse resultado. Então, o reajuste, por exemplo, ele é igual para todo mundo. Então, esse ano, nós decidimos que, mesmo que a inflação está sendo colocada ali, menos de 5%, a gente a gente tem a clareza, tem a vivência do dia a dia que as coisas subiram muito mais que isso, que o custo de vida está muito maior que isso. Então, o reajuste de todo mundo foi de 10%, de todos, porque a gente acredita que a vida de todos ela é importante na sua singularidade, na sua diversidade, e que tem que ser valorizado, a nossa vida, o tempo da nossa vida que a gente dedica. Então, é essa compreensão que a gente tem é, de construir esse desenvolvimento. Ele se dá nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Porque só existem as grandes, porque ela é uma soma das pequenas coisas. E a gente poder ter essas decisões, terem clareza entre a gente, é construir uma outra estratégia e um outro desenvolvimento. Quando nós fomos definir o que era um preço justo quem nos ajudou a definir isso foi a definição que o agricultor, ele disse assim, olha, preço justo para nós é, é poder chegar num valor final que quem produziu possa comprar esse produto. Para nós não vale, sabe? Ah, porque é orgânico e tem um, um mercado aberto aí, tem um nicho de mercado, então vamos colocar um valor exorbitante sobre cada processo de produção e chegar de novo que só o rico possa comprar, não nos interessa isso. Nós queremos que gente como a gente possa comprar nosso produto que o agricultor possa comprar, que a costureira possa comprar, que ele possa ser acessível e ao mesmo tempo justo, porque o que faz com que um produto hoje tenha um valor muito elevado, não é porque ele remunerou bem os seus trabalhadores, é porque tem um elo lá no meio disso tudo que resolveu explorar os outros elos e ganhar muito, e é isso que a gente rompe com a justa trama, quando todos nós somos trabalhadores, não tem um elo capitalista dentro da justa trama que Olha. concentre a exploração um sobre o outro.
0: Olha. Muito interessante, peraí que eu vou até parar agora para você repetir se foi isso que eu entendi, então quer dizer que dá para ser competitivo, dá para ter uma experiência de empreendimento solidário profunda, grande, que movimenta centenas de trabalhadores e trabalhadoras e ainda dá para ter critérios éticos, já é uma outra economia para mim, foi isso que você falou, dá para fazer tudo isso e ainda ter critérios éticos para decidir salário, precificação, etc.,
1: Guilherme, olha, o valor, por exemplo, que uma costureira ganha, se ela fosse fazer uma camiseta que não fosse dentro da lista trama, tem valores dos nossos produtos de 30% a 100% a mais por ser orgânico. Os agricultores ganham mais que o dobro pelo plantio do algodão do que se fosse algodão convencional. E a gente tem uma felicidade muito grande que a PUC aqui do Rio Grande do Sul fez um estudo sobre os valores praticados, os valores de venda dos produtos. A justa trama de todas as marcas que trabalham roupa orgânica, a justa trama é a que pratica o menor valor de venda, sabe? Então, é possível sim, é possível fazer isso, sabe? É possível você construir uma outra forma de fazer economia, é isso que a gente está debatendo aqui. Existe uma possibilidade de uma outra forma de fazer economia. É quando? São os trabalhadores, porque, gente, olha essa pandemia, o que elas nos ensinou, as fábricas estão todas nos mesmos lugares, as empresas estão todas no mesmo lugar, mas sem os trabalhadores, elas estão paradas. Elas estão paradas, elas não podem funcionar. Então, nesse processo todo da sociedade, o mais importante que existe são os trabalhadores e trabalhadoras. sabe? Somos, somos nós que geramos a riqueza. Nós que geramos a riqueza. Agora, quando nós conseguimos fazer um processo de produção onde a gente tem todos os elos, são formados e gestados por trabalhadores, nós conseguimos distribuir de uma forma linear esse ganho e ainda chegar lá para o consumidor final com valor menor do que o valor do mercado praticado. Isso é uma sociedade nova. Isso é a gente vivenciar um outro momento, uma outra... É a gente vivenciar uma outra sociedade, esse mundo que a gente fala que é possível sim. E não é por causa da pandemia que a gente está fazendo isso, a gente já fazia antes. Não é, por... não é o Brasil só isso, tá aí Mondragon, mas tá, tá aí um, uma série de experiências no mundo inteiro, de vivências de outras práticas, de outras práticas de fazer economia. E a gente vive disso, sabe, Guilherme? Eu não sou, eu não tenho uma outra fonte, as costureiras daqui não tem uma outra fonte, não faz isso como um lobby, sabe? É a nossa vida, a gente trabalha nisso o dia inteiro, os agricultores... Vivem disso, sabe? Então a gente não está falando de fazer algo no tempo livre para dizer que é possível fazer economia solidária. Não, a gente vive disso, dessa prática. Fantástico.
0: Nelson, fantástico, inspirador. Eu já estou pensando em mudar todo o meu guarda-roupa, já estava antes, não por causa dessa conversa, agora mais ainda. É, mas eu fico muito feliz de falar contigo de novo. Pena que o nosso tempo é curto. Eu queria te pedir uma coisa, além do seu tchau até logo, porque não é um adeus, a gente vai se falar mais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente. Eu sempre digo que a gente, tudo que a gente faz são opções políticas. né? A gente não pode achar que ir no Carrefour e fazer uma compra não é uma opção política. E é uma disputa, no fundo, por dois mundos. Eu sempre falo, a opção um é Brumadinho e Mariana, a opção 2 é suco verde e sopa de abóbora, agroecologia, economia solidária, chimarrão... É isso aí, temos esses dois projetos em disputa. Se a gente for pensar nesse sistema que se consolidou com a Revolução Industrial, que precisou da roupa, da indústria têxtil, que essa indústria, inclusive, fundamentou uma economia da escravidão né, na América Latina inteira, principalmente, aliás, na América do Norte também, nos Estados Unidos, é. né, com a indústria do algodão aqui, com a indústria açucareira, o Livres com a Alimentação, vocês, a indústria têxtil, estão falando que essas cadeias podem ser diferentes. Tem sentido a gente pensar duas vezes em como que a gente compra, nas nossas opções? Dá para a gente tentar organizar, é, de fato, o consumo para tentar arrumar para outra coisa? Dá o seu até logo aí, manda essa mensagem para a gente, se eu estou errado, se eu estou viajando ou não, o Guilherme, eu queria ter um momento
1: que não vai ser hoje para contar sobre a nossa experiência do, do Banco Comunitário aqui hoje a gente tem entregado a gente vai voltar 100... sim
0: Nelsa tá a gente vai voltar na, na, nas experiências de Finanças tá e, e já fica o convite
1: Ótimo. então assim é um dia que a gente entregou 120 cestas todos os produtos uh, do MCT e do MPA assim foi muito legal muito mas foi muito bacana assim ver as pessoas carregando a sua cebola carregando a moranga uh, o, o feijão o arroz sabe orgânico e é isso sabe é possível sim a nossa maior expectativa é que esse período onde as pessoas ficaram muito em casa seja um período também de repensar repensar a sua prática a seu o seu, a sua postura de consumo, sabe? Como que a gente fortalece o mercadinho local? Como é que a gente fortalece o que está aí próximo da gente para descentralizar essa renda dos grandes grupos econômicos que concentram tudo? Você pensar da roupa que você está usando, como é que você pode buscar uma roupa mais alternativa? É um momento de fazer isso. E é, por fim, Guilherme, eu acho que é o momento da gente encantar as pessoas assim, tem sido uma das coisas que eu tenho pensado muito, assim, a gente precisa encantar, por isso que Vozes Livres, eu quero que vocês tenham muito sucesso nesse trabalho, porque a gente precisa encantar as pessoas para esse outro modelo, sabe, encantar que um outro mundo ele é possível, que a sua prática, junto com a prática dos outros, pode transformar, assim, esse mundo e pode nos voltar, nos dar esperança um pós-Bolsonaro, um pós-período tão difícil que a gente vem vivendo, de ter esperança que nós vamos construir, nós já estamos construindo, nós vamos conseguir ampliar essa construção do um mundo novo, um mundo diferente. Muito obrigado por estar muito com verdade. vocês essa noite.
0: Nelson, muito obrigado, valeu. Sempre é ótimo ter você, eu já tive outras rádios contigo, é ótimo ter essa companhia, de falar de experiências que já acontecem. E já fica o convite para a próxima discussão que vai ser de finanças solidárias, talvez não o próximo programa, mas a gente ainda vai discutir com certeza aqui no programa. E é assim que eu me despeço aí de todos. É, fico o convite para todo mundo é, de curtir o canal, de passar para os amigos, passar para sua rede solidária, passar para todos que você conhece esse episódio e os próximos para que a gente esteja junto e possa chegar em mais pessoas, mais corações e fazer a tão necessária transformação solidária. Semana que vem tem vídeo novo, então fique com a gente, acompanhe nosso canal. Toda semana tem novo conteúdo, Vozes Livres. Até lá!